0: Ich werde mit Ihnen nicht die Diskussion über das Tempolimit führen, weil ich das für überschätzt, nebensächlich und ich verschwende keine Lebenszeit
1: für die Tempolimit-Diskussion, da müssen Sie sich andere suchen.
0: Okay, das war Christian Lindner von der FDP und das hat er im letzten November gesagt, als die Kollegen vom Podcast Lage der Nation ihn zum Tempolimit interviewt haben. Wir machen es heute anders als Herr Lindner und wir verschwenden ein bisschen Lebenszeit für die Diskussion ums Tempolimit. Die ist ja gerade wieder hochgekocht und zwar mit ziemlich aktiver Beteiligung der FDP. Willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Wir sprechen wieder über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der Taz. Hey Susanne.
1: Hallo Verena. Ja, und dann lassen uns mal gleich in die drei Themen gehen. Und äh, zwar, wir haben es im Intro gehört, äh, geht es als erstes um den Tempolimitstreit zwischen dem Umweltbundesamt und der FDP, könnte man so sagen, oder eigentlich? In Streit der Gutachten sozusagen. Dann geht es weiter um einen Koalitionskraft der Ampel, einen neuerlichen. Und zwar darum, wie lange man noch fossile Heizungen in Gebäude einbauen darf. Und zum Schluss beschäftigen wir uns mit der Gemüseernte. Die ist nämlich dieses Jahr zurückgegangen. Und ich würde gleich mal mit dem Tempolimit loslegen. Und zwar, äh, ja, wir haben es gehört, Christian Lindner will keine Lebenszeit mit dem Tempolimit verschwenden. Wir machen das jetzt doch, und zwar äh, haben wir das Christian Lindners Partei zu verdanken, der FDP. Denn die hat ein Gutachten zum Tempolimit beauftragt und äh, eigentlich ein Gegengutachten, nämlich zu einer Studie vom Umweltbundesamt. Über die hatten wir hier schon mal gesprochen im Januar, aber ich äh, fasse das Ergebnis trotzdem noch mal ganz kurz zusammen. Die war zu dem Schluss gekommen, dass ein Tempolimit von 120 auf der Autobahn viel wirksamer wäre beim Klimaschutz als gedacht. Und zwar könnte man damit 6,7 Millionen Tonnen CO2 einsparen im Jahr. Das ist fast das Dreifache gegenüber der früheren Schätzung. Und äh, weil man mit dieser Zahl jetzt wahrscheinlich nicht so viel anfangen kann, kurz zum Vergleich, also das sind nicht ganz 5 Prozent der aktuellen Emissionen aus dem Verkehrssektor. Und ähm, ja, dieses FDP-Gutachten, das kommt nun zu dem Schluss das ist eigentlich doch viel weniger, nämlich nur ein Sechstel von diesem Uber-Ergebnis. Und da gibt es ja jetzt einige Kritik. Also äh, beispielsweise hat sich der Klimaforscher Stefan Rahmstorf, der ja sehr bekannt und renommiert ist, auf Twitter gemeldet und äh, sprach von haarsträubendem Klimaskeptiker-Quatsch. <lacht> ja, der er sagte jetzt, also schon in den Quellen dieses Gutachtens sehe man, dass da gar nicht die aktuelle Fachliteratur zitiert sei. Und Das ist ja ein ganz guter Anlass, um sich diese beiden Autoren mal genauer anzugucken. Das sind Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und Andreas Knorr von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften speyer und die beiden treten oft im Duo auf, und zwar zum Beispiel auch 2016 als Mitglieder im wissenschaftlichen Beirat des Verkehrsministeriums. Da haben sie ein Minderheitenvotum gegen Vorschläge zur Klimapolitik im Verkehrswesen abgegeben. Und unter anderem haben sie da argumentiert, es fehle die wissenschaftliche Grundlage für das politische Ziel, die Erderhitzung bei zwei Grad zu begrenzen. Also, ja, da muss man schon sagen, das ist schon ziemlich offen, klimawandelleugnerisch eigentlich. Und äh, der Streit um das Tempolimit, der dreht sich jetzt na ja, um Annahmen, zum Beispiel dazu, wie sich Menschen mit so einem Tempolimit verhalten würden. Also würden sie sich zum Beispiel daran halten oder nicht? Und ähm, ja, würden sie durch die längeren Fahrzeiten dann auf den Zug umsteigen, weil der im Vergleich attraktiver würde und so weiter. Also ähm, ja, solche Annahmen kann man natürlich immer irgendwie angreifen. Sicher auch die des Uber. Aber vielleicht mal ja ein bisschen grundsätzlich. Was für einen Eindruck macht denn dieses FDP-Gutachten auf dich? Also ich finde das schon im Tonfall eigentlich ziemlich polemisch und voreingenommen.
0: Ja, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also ich und du ja auch, Susanne, wir haben uns das Gutachten mal angeschaut. Jetzt nicht Wort für Wort gelesen, aber mal gut drüber geflogen. Und man kann nicht anders sagen, es ist wirklich polemisch. Also wenn man das Gutachten so liest, es hat, ich glaube, 35 Seiten. Da klingt das immer so, als wäre das Tempolimit eine völlig verrückte und ungewöhnliche Idee, auf die noch niemand gekommen ist. <lacht> Ja und das UBA, das Umweltbundesamt will jetzt unbedingt diese verrückte, ungewöhnliche, skurrile Idee in Deutschland durchsetzen und man verwehrt sich dagegen. So also so diesen Eindruck kann man da wirklich gewinnen.
1: Dabei gibt es das ja fast überall eigentlich, genau. ne? Fast überall außer in Deutschland.
0: Ja ganz genau. <lacht> genau, es ist genau umgekehrt, ganz genau. Also in dem Gutachten heißt es immer wieder es würde gar keine empirischen Grundlagen geben. Und es ist in Deutschland alles noch nicht untersucht, was so ein Tempolimit denn bringen könnte. Man könnte ja auch einfach mal bei anderen Ländern gucken, was es bei denen gebracht hat. Und da würde man sicher dazu kommen, ja, die Emissionen sind runtergegangen und so ein paar andere Sachen, die man nicht haben will, sind auch noch runtergegangen. Äh, zum Beispiel Unfälle und Verkehrstote, also skurrilerweise ist es so, dass in diesem FDP-Gutachten auch gesagt wird, so ein Tempolimit, das würde gar keinen Effekt haben bei Unfällen und Verkehrstoten, also ich glaube, das ist wirklich eine gewagte Behauptung, aber um mal so ein bisschen so einen Eindruck zu vermitteln, was wir meinen, wenn wir sagen, es ist polemisch, würde ich mal ein paar Zitate bringen. Ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist völlig ungeeignet, etwas zur Lösung des Klimaproblems beizutragen, heißt es zum Beispiel. Also wenig CO2-Einsparung, meinen Sie damit. Und vor allen Dingen, Sie errechnen da sehr hohe volkswirtschaftliche Kosten, die ein Tempolimit hätte.
1: Das ist ja wirklich interessant. denn Normalerweise ist ja die Argumentation, und das wäre jetzt eigentlich auch so mein Take zum Tempolimit. Auf das Gramm kommt es gar nicht so an, auf das Gramm CO2, sondern es, es spricht einfach nicht viel dagegen. Ne? Also, warum soll man es nicht einfach machen?
0: Ja, ja, das kommt auch noch. Susanne, ich sag dir, das, das kommt auch noch. Warum soll man es nicht machen? Ja, aber ja. hier, also diese Sachen mit den volkswirtschaftlichen Kosten, die das äh, angeblich ähm, verursachen. Das ist ja deren würde.
1: Argument dafür, warum Ja, aber hier, es nicht guck mal sollte, hier,
0: 24 Sekunden am Tag. Sagen Sie, würde jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin im Durchschnitt durch ein Tempolimit verlieren und das würde sich dann summieren auf volkswirtschaftliche Kosten von 5,3 Milliarden Euro. Also das finde ich wirklich eine irre Zahl. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich so äh, stimmen kann. Und ob man mit einem Tempolimit tatsächlich so wahnsinnig viel äh, Zeit verliert, ist auch noch eine Frage, weil dieses Schnellfahren auf Autobahnen oder beziehungsweise die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die die Fahrzeuge auf Autobahnen haben, die führen ja bekanntermaßen zu Staus, wo man dann wirklich Zeit verliert. Aber nochmal so ein paar Zitate aus dem Gutachten zur Illustration. Also Tempolimit bezeichnen Sie als... Reine Symbolpolitik, die Auswirkungen auf die CO2-Bilanz würde wahrscheinlich im, im Bereich der statistischen Unschärfe liegen, meinen Sie. Aus grundsätzlichen umweltökonomischen Erwägungen ist das abzulehnen. Dahinter würde eine Gebots- und Verbotslogik stehen. Und auch ein sehr krasser Vorwurf aus, meinen, aus meiner Überzeugung, das Ziel des Klimaschutzes würde verabsolutiert werden. Also das glaube ich nun wirklich überhaupt gar nicht, dass das bei BefürworterInnen eines Tempolimits der Fall ist. Ach ja, und irgendwie, ach, es geht noch weiter. Es ist wirklich ganz schön irre. Eine kontraproduktive Interventionsspirale würde angestoßen werden, meinen Sie? Weil nachher kommt man auch noch mit, Tempolimit auf Bundesstraßen von 80 km/h.
1: Ja, was man vielleicht sagen kann, ähm, was auch noch so ein Punkt ist, ist, dass das Uber ja gar nicht sagt, das Tempolimit äh, sei sozusagen das Nonplusultra und das Beste und Einzig, was man machen kann, sondern ähm, in dieser Studie vom Umweltbundesamt, da wurden ja tatsächlich mehrere Maßnahmen geprüft und äh, als deutlich wirkungsvoller eingestuft wurde zum Beispiel noch so wie eine Maut. Auf Autobahnen. Also.
0: Ja, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Also hier. <lacht>
1: das geht gar nicht. Eine Maut.
0: Also nach diesem Gutachten. Ne, dass, also, ähm, dass es äh, äh, ein FDP-Gutachten ist, das merkt man auch sehr deutlich, weil die beiden Autoren sehr vehement plädieren für den Emissionshandel als das einzig richtige und gute Instrument mhm. beim Klimaschutz statt, wie Sie sagen, kleinteilige dirigistische Eingriffe wie ein Tempolimit. Ja, und sie, ähm, das einzige, wofür sie noch plädieren, ist ein mehr Homeoffice. Da errechnen sie sogar eine ziemlich hohe Einsparung von 3,35 Millionen Tonnen. Das würde ich erstaunlich viel ähm, halten. Also das würde Ihrer Meinung nach mehr bringen als nach Ihrer Berechnung ein Tempolimit. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ach ja, und um das auch noch abzuschließen, so Themen wie Lärmschutz, Stickoxide, Feinstaub durch Reifenabrieb, was ja auch ähm, Folgen des äh, Autoverkehrs sind, die durch ein Tempolimit äh, reduziert werden könnten. So, solche Themen kommen da gar nicht vor in dem Gutachten. Hm. Aber das Wichtigste scheint mir zu sein, dass es wirklich ein ziemlich heftiger Angriff auf eine Bundesbehörde ist und deren Glaubwürdigkeit. Und das ist ja schon ein recht ungewöhnlicher Vorgang. Und ich würde da auch bestimmte Risiken drin sehen, dass man das Vertrauen, die Glaubwürdigkeit in Bundesbehörden so heftig untergräbt, wie dieses Gutachten das tut. Dann... Gehen wir mal zu unserem nächsten Thema. Und da geht es noch mal um ein FDP-Nein. Also eigentlich geht es sogar um zwei FDP-Neins. Aber das eine erwähne ich nur so am Rande. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das, das eine ist das Nein zum Verbrenner aus in der EU ab 2035. Das war ja in dieser Woche auch sehr in den Schlagzeilen. Die FDP will dem nicht mehr zustimmen. Das hat Verkehrsminister Wissing gesagt, Dabei ist da alles schon ausverhandelt und zugestimmt. Alles ist wunderbar.
1: Auch von Deutschland eigentlich. Auch von ne? Deutschland, also ganz auf genau. Auf EU-Ebene ist das eigentlich jahrelang verhandelt worden und äh, komplett durch, nur ganz noch eine Formalität. Genau.
0: Ja, nächste Woche soll es da eine Abstimmung geben, geben im EU-Rat. Also die EU-Länder müssen das noch mal abnicken. Das ist eigentlich noch eine Formalie. Und die ganze Sache braucht eben diese qualifizierte Mehrheit. Und die wackelt jetzt, weil Herr Wissing die FDP, plötzlich auf einmal sagt, nee, wir wollen das doch nicht. Es ist so, dass Polen, Bulgarien und Italien schon gesagt haben, nee, sie wollen nicht zustimmen. Und wenn Deutschland jetzt auch noch Nein sagen würde dann kann diese qualifizierte Mehrheit nicht zustande kommen und dann wäre die Sache wieder vom Tisch. Und man könnte wieder jahrelang weiter rumverhandeln, bis man da ein bisschen vorankommt. Aber unser eigentliches zweites Thema ist das FDP-Nein zum Ausstieg aus den fossilen Energien beim Wohnungsbau, also fossile Heizungen.
1: Ja, und warum wir dieses Thema jetzt mit unserem eigentlichen zweiten Thema zusammenstecken, ist es, dass man sagen könnte, das ist eigentlich ein Themenblock, äh die FDP sagt nein äh, zu eigentlich schon vereinbarten Sachen. Ähm, und zwar konkret auch dazu, wie es weitergehen soll mit fossilen Heizungen. Die Ampelkoalition die hatte sich ja vorgenommen, ab 2025 keine äh, fossilen Heizungen mehr zuzulassen im Neubau. Also es betrifft jetzt nicht äh, irgendwie alte, längst laufende Heizungen, sondern es geht nur um den Neubau. Konkret sollten Heizungen dann zumindest 65 Prozent erneuerbar sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Sozusagen, wie kann eine Heizung 65 Prozent erneuerbar sein? Und das hat so den Hintergrund, dass zum Beispiel Wärmepumpen besonders viel Sinn machen, wenn man zugleich ein gut gedämmtes Haus hat. Und ähm, solange das noch nicht der Fall ist, würde man die Wärmepumpe vielleicht größer bauen. Die wäre dann viel teurer, als es eigentlich sein müsste, und das wäre sozusagen nur temporär möglich, deswegen kann man für eine Übergangszeit zum Beispiel auch eine Wärmepumpe und eine Gasheizung, ähm, einen Gaskessel haben. Und äh, so soll das auf insgesamt 65 Prozent Erneuerbare kommen. Also das sind sozusagen so äh, technische Details, die zu dieser Lösung führen. Und wie gesagt, im Koalitionsvertrag steht das eigentlich schon drin für 2025. Mit dem Krieg ähm, in der Ukraine hat man sich gedacht, das wäre doch gut, wenn wir das noch ein Jahr vorziehen würden. Darauf hat sich eigentlich auch schon der Koalitionsausschuss letztes Jahr geeinigt, also auch die FDP. Und das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck von den Grünen hat jetzt einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt.
0: Also das ist ein Gesetzentwurf für das Gebäudeenergiegesetz, also das Bauministerium ist auch beteiligt. Aber was jetzt vorliegt, das, ist eben, das sind noch Vorschläge, das ist noch nicht abgestimmt. Das muss man vorab sagen. Und diese Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, ähm, die haben dazu geführt, dass die FDP da massiv äh, Kritik äußert, obwohl, wie gesagt, Susanne hat schon gesagt, dass letztes Jahr im Koalitionsausschuss schon so besprochen äh, wurde. Und jetzt, ähm, die, die FDP äh, spricht von einer Verschrottungsorgie, von Heizungen, es würde um ein Verbot von Öl- und Gasheizung gehen. Dem wolle man nicht zustimmen. Und das Argument der FDP ist, als man sich vor einem Jahr verständigt hat, hätte da noch gestanden, falls möglich, also dass man diese Öl- und Gasheizungen hm. auslaufen lässt, falls möglich. Und das, das ist die Kritik der FDP, das würde jetzt eben da nicht mehr stehen und so würde das nicht gehen. Und Habeck wolle funktionsfähige, effiziente Heizungen einfach abschalten. Aber das ist natürlich etwas übertrieben, weil es geht nicht um ein Verbot, sondern es geht um ein Auslaufen dass man eben langsam rausgeht aus diesen fossilen Heizungen, was dringend erforderlich ist, weil es eben noch so wahnsinnig viele davon gibt. Also zunächst mal muss man sagen, es gibt einen Bestandsschutz, dass Öl- und Erdgasheizungen, die in Ein- und Mehrfamilienhäusern in Betrieb sind, 30 Jahre lang Bestandsschutz haben, gerechnet vom Zeitpunkt des Einbaus. Also es ist keineswegs so, dass funktionsfähige Heizungen einfach abgeschaltet werden, wie die FDP jetzt kritisiert. Und ähm, es soll nur so sein, wenn jetzt eine Heizung in einem bestehenden Gebäude kaputt geht, so dass sie nicht mehr repariert werden kann, dass sie dann ausgetauscht werden muss ab Anfang 2024. Und durch eine ökologischere Variante ersetzt werden muss. Susanne hat es schon gesagt, Wärmepumpe, erneuerbare Fernwärme wäre das oder Biomethan oder Holz oder Solarthermie oder Geothermie. Da gibt es eine Menge von Möglichkeiten, die man da benutzen kann, um auf diese 65 Prozent erneuerbare Energie zu kommen. Und ausdrücklich ist auch ähm, erwähnt, es soll pragmatische Übergangslösungen und mehrjährige Übergangsfristen geben und nicht plötzlich auf einmal ab 2024 ein Verbot. Und nur neue Gebäude sollen eben ab Anfang 2024 keine Öl- und Gasheizungen mehr einbauen dürfen. Und wie ich schon gesagt habe, das äh, wäre schon wirklich eine gute Sache. Die äh, Wärmewende muss unbedingt beschleunigt werden. Die, das geht alles viel zu langsam. Und ähm, um mal, nochmal eine Zahl zu nennen, im letzten Jahr äh, sind immer noch dreimal mehr neue Gasheizungen als Wärmepumpen eingebaut worden, obwohl es ist wirklich einen Boom auf Wärmepumpen gibt. Und im Moment ja alle Leute Wärmepumpen haben wollen. Die Gasheizung ist immer noch viel, viel mehr.
1: Hm. Ja, das hat ja auch einen Grund, dass der Gebäudesektor neben dem Verkehrssektor äh, sozusagen das größte Problemkind beim Klimaschutz ist in Deutschland. Ganz genau. drin, was auch die gesetzlichen Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz immer reißt. Genau. Ich würde vorschlagen, wir kommen zu unserem dritten Thema. Und zwar hat das Statistische Bundesamt diese Woche Zahlen zur Gemüseernte bekannt gegeben. Die ist 2022 zurückgegangen. Und das Interessante ist, das Statistische Bundesamt sagt, einer der Gründe dafür ist das Wetter, ähm, nämlich die Hitze und die Trockenheit letztes Jahr. Und ich, ich, ich finde jetzt, die Zahlen sind erstmal nicht so bedrohlich. Also im Vergleich zum letzten Jahr erscheinen sie hoch. Also da sieht man einen Rückgang von 12 Prozent, also echt viel. Aber letztes Jahr war wirklich ein total erfolgreiches Rekordjahr, was die Erntemenge angeht. Also jetzt nicht beispielhaft für ein normales Niveau. Wenn man jetzt mit dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre vergleicht, dann bleibt nur ein Rückgang von 2 Prozent, also deutlich weniger. Und es ist auch gleichzeitig die Anbaufläche zurückgegangen. Also es gibt auch noch andere Gründe für die mauer Ernte jetzt neben Hitze und Dürre. Aber bei mir ist das Thema trotzdem ähm, ja hängen geblieben, weil es gerade eben etliche solcher Meldungen gibt. Also wir haben äh, zum Beispiel jetzt gerade einen Text von unserem Spanien-Korrespondenten bekommen über den Ernterückgang dort, also in Spanien. Und äh, da drin sagt ein Mensch vom spanischen Bauernverband, äh, das Wetter spielt total verrückt. und Der Klimawandel, der sorgt bei den Bauern für Kopfzerbrechen. Ähm, und das hat sich ja auch schon echt auf die Versorgung ausgewirkt. Also in Großbritannien äh, zum Beispiel, wo Supermärkte wegen zu wenig Lieferungen aus Spanien äh, Gemüse rationiert haben. Also nur noch äh, so und so viele Gurken pro Einkauf und so weiter. Ähm, das ist ja schon so ein bisschen ein Weckruf. Also es zeigt, ähm, was Klimawandel eigentlich ist, oder? Also nicht irgendwas mit Eisbären sondern wirklich Einschnitte in unser Leben und unser Wohlergehen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen so ein Downer zum Abschluss der Folge. Da müssen wir gleich noch mal über die Lösungen für das Problem sprechen, damit wir hier motiviert aus der Folge rausgehen.
0: Ja, absolut, ja. Es gibt ja Lösungen. Also ich, ich finde das jetzt nicht so ein Downer, sondern es, es gibt Lösungen. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Also zum einen, das zeigt natürlich, dass in der Landwirtschaft wirklich mehr passieren muss, dass die Landwirtschaft sich umstellen muss und an das gewandelte Klima anpassen muss. Also das Klima, das hat sich ja schon stark gewandelt und das wird auch nie mehr wieder so sein wie vor ein paar Jahren. Man muss jetzt mit diesen neuen Realitäten umgehen und ich finde es eine gute Nachricht, es geht auch, es gibt Lösungen. Und was ich noch noch viel besser finde, und das möchte ich also noch mal ganz besonders highlighten, Klimaschutz und Klimaanpassung passen sehr gut zusammen. Also das eine ist gut für das andere. Was ich damit meine, man braucht eine nachhaltigere Bodenbewirtschaftung, weniger Intensivbearbeitung des Bodens, weil... Das zeigt sich ja schon länger, dass die Erträge zurückgehen, also auch bei der konventionellen Landwirtschaft. Das also heißt ja immer, die konventionelle Landwirtschaft mit der intensiv. Bewirtschaftung, die wäre nötig und die würde mehr Erträge bringen als jetzt beispielsweise Biolandbau. Aber diese Rechnung, die geht schon seit längerem gar nicht mehr auf. Die Böden sind ausgelaugt. Dazu kommt die Hitze und andere äh, Folgen des Klimawandels. Und mit einer nachhaltigeren Bewirtschaftung kann man wirklich sehr viel erreichen. Nämlich zum einen dass man mehr CO2 speichern kann in den Böden. Und zum anderen, da kommen wir wieder auf den Anfang zurück, es kann damit auch mehr Wasser im Boden gespeichert werden.
1: Ja, das ist ja ganz wichtig, weil Dürre ist, ist ja ein komplexes Wetterphänomen oder eigentlich halt gar nicht nur ein Wetterphänomen. Und wenn man sich zum Beispiel die es gibt so regionale Fact-Sheets vom IPCC, also wo so für verschiedene Weltregionen oder eigentlich für alle Weltregionen ähm, einzeln aufgelistet ist, was da so die typischen Klimawandelfolgen sind. Ähm, und Dürre im Sinne von wirklich veränderte Niederschlagsmuster, zu wenig Regen, ähm, das ist besonders typisch zum Beispiel für den Mittelmeerraum. Mhm. Äh, also für Spanien äh, zum Beispiel ne? wird das äh, total erwartet. Ähm, für Deutschland und Mitteleuropa gar nicht so sehr. Ähm, hier wirkt sich natürlich auch die Hitze aus, denn äh, wenn äh, es heißer ist, verdunstet mehr Wasser äh, und die Böden werden trockener. Aber äh, das hat natürlich auch ganz viel mit Bodenmanagement zu tun und wie gesund die Böden sind, ne? also wie ähm, Genau. wie viel Wasser die aufnehmen können. Deswegen in, in so einem norddeutschen Lehmboden ist das Problem vielleicht nicht ganz so groß wie in einem brandenburgischen Sandboden. Und neben so diesen natürlichen Faktoren hat natürlich auch eine Auswirkung, was wir mit den Böden so anstellen. Ob wir die versiegeln, ob wir die verschmutzen oder eben nicht.
0: Ja, genau. Also wie viel Wasser im Boden gespeichert werden kann, das hängt vom... Bodenkohlenstoffgehalt ab. Also, das heißt, man, die Landwirtschaft oder die Landwirte und Wirtinnen, die müssten dafür sorgen, dass sie mehr Kohlenstoff äh, in ihren Boden reinbringen. Und das andere, was ich ja auch ganz toll finde, das ist die Agroforstwirtschaft. Das ist ein scheußliches Wort, aber das Konzept ist wirklich richtig gut dass man nicht nur diese riesigen, leeren äh, Flächen hat, wo wirklich gar nichts anderes ist als, äh, was weiß ich, Getreide oder was auch immer da angepflanzt wird, sondern man hat auch Hecken, Bäume, Blühstreifen da, die wahnsinnig helfen. Also zum einen, um das Wasser zu speichern, man hat da mehr Schatten, man hat kühlere Temperaturen und... Auch wahnsinnig wichtig, man wirkt der Bodenerosion entgegen, ne? wenn die Felder einfach so da liegen und da kommt ein bisschen Wind, dann werden da wirklich riesige Mengen an Boden einfach abgetragen, die verschwinden, die hat man dann gar nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn man da Bäume, Hecken, Blühstreifen und solche Sachen da hat, die das dann ein bisschen abbremsen, da tut man wirklich wahnsinnig viel für den Boden, für die Natur, auch für die eigenen Erträge im Übrigen.
1: Ja, und vielleicht, äh, um das Thema noch abzubinden, besonders wichtig ist natürlich die Begrenzung des, der Klimakrise, der Unterhitzung. <lacht> ähm, sprich, ja, auf die Gefahr hin, wie so eine äh, gesprungene Platte zu klingen, aber die Senkung der Emissionen natürlich. Ne? Ähm, denn nicht an jedes Niveau von Erwärmung kann sich die Landwirtschaft anpassen.
0: Also wir sollten schon zusehen, dass die Temperaturen nicht noch viel mehr weiter steigen, auf jeden Fall. So, und das war das Klima-Update für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge des Klima-Updates verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App. Und lasst auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update klimareporter.de. Und danke noch an Walter Schart, Malte Nonne und Heinz Birkmann, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Danke auch von mir. Ciao. Ciao.